1: terlarang
0: Di negara Indonesia ini. Walaupun Partai Komunis Indonesia. Dengan segala atribut. Dan lembaga. Yang di bawahnya. Telah dilarang. Namun tidak berarti. Komunisme sebagai sebuah ideologi. Itu sudah mati Komunisme sebagai ideologi Dimanapun Terkhusus Di Indonesia Akan terus Berkembang Akan terus melakukan Manuver gerakan-gerakan Yang Berusaha untuk Membangkitkan kembali Kenangan lama mereka Saat masa-masa kejayaan mereka Di negara Indonesia ini Mereka berupaya untuk terus Merongrong Dan Melakukan aktivitas yang menumbuhkan ideologi ini di tengah masyarakat kita melihat fenomena yang demikian melalui berbagai acara ataupun kegiatan mereka entah dengan nama sebuah yayasan atau dengan nama Sebuah forum Silaturahmi Atau entah dengan nama Saresehan Yang jelas aktivitas-aktivitas mereka Dengan dimotori oleh mantan-mantan tapol Dari Pulau Buru Mereka terus melakukan aktivitas itu bulan Februari yang lalu mereka berusaha menyelenggarakan Saresehan di gedung yang dekat dengan Institut Kesenian apa itu ISKI di Kentingan sana Motornya adalah para tahanan mantan tahanan politik Walaupun sarasehan mereka dikemas dengan upaya memperhatikan masalah kesehatan Tetapi bukan masalah kesehatan itu yang menjadi tujuan utama mereka karena sesungguhnya yang mereka perlukan adalah konsolidasi secara internal sehingga kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas menumbuhkan kembali ideologi komunis itu bisa terus berlangsung itu yang mereka inginkan khususnya di kota Surakarta Dan sekitarnya Ideologi komunisme Termasuk ideologi yang Memiliki basis Di beberapa tempat Kalau kita melihat potret Sejarah masa lalu Ketika terjadi pemilihan umum tahun 1000 955 Saat itu Kekuasaan dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahat Kita melihat di wilayah Semarang Solo Yogyakarta Partai Komunis Indonesia Menang Itu tahun 1955 Yang tentu saja Jarak Waktu Dari tahun 1948 Sampai 1955 Itu hanya jarak waktu 7 tahun saja tahun 1948 Partai Komunis Indonesia melakukan upaya pemberontakan upaya penggulingan kekuasaan upaya mendirikan negara Soviet Indonesia di kota Madiun yang dimotori oleh ketua CC Partai Komunis Indonesia yang baru pulang dari Soviet atau dari Uni Soviet yaitu Musso. Namun walaupun pemberontakan tahun 1948 atau tepatnya 18 September 1948 mengalami kegagalan Beberapa pimpinan pemberontak ditembak mati dan ditangkap kemudian dieksekusi mati. Musa lari ke arah Ponorogo kemudian berhasil ditembak ketika berusaha lari. Lari naik dokar berpapasan dengan mobil Aparat Dia terkaget karena melihat mobil aparat Akhirnya Musa yang musuh yang nyamar Jadi tukang dokar ini Mengeluarkan pistol nembak Yang awalnya aparat sendiri tidak tahu Kalau itu Muso. Terjadilah tembak menembak Muso dalam keadaan mati Di kamar kecil Yang terbuat dari bambu Itu Muso. Demikian juga Penggerak pemberontak lainnya Seperti Amir Sarifuddin Yang ia lari Dari Madiun Lari ke arah utara Dengan tujuan rembang Cepu Tetapi di daerah Ngawi Bojonegoro Amir Sarifuddin dengan pasukan Yusuf Maladi Kemudian Berhasil dibekuk Oleh aparat Siliwangi Yang waktu itu diterjunkan Untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun Dan mereka selama dalam perjalanan Rombongan Amir Sarifuddin Dengan pasukan Yusuf Maladi ini Maladi Yusuf Mereka kalau melewati perkampungan Merampok harta rakyat Ada kambing mereka bawa Ada kerbau, ada sapi mereka bawa Jadi sambil melarikan diri Sambil merampok harta milik rakyat Dan Pasukan Maladi inilah yang membunuh Mantan gubernur Surabaya Mantan Gubernur Jawa Timur Yaitu Raden Suryo Yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Saat sekembali dari Yogyakarta Pulang rapat dinas Di Yogyakarta Kemudian mampir di Kota Solo Oleh beberapa rekannya diminta untuk tidak melanjutkan ke Surabaya dulu. Karena situasi sedang genting. Sampai kemudian menginap sehari. Itu pun karena mobilnya mogok, rusak. Esok harinya melanjutkan perjalanan. Dan di tengah hutan di Ngawi. Ya. Di desa Gumelar. Raden Suryo kemudian. Ditangkap, diculik, diperlakukan tidak senonoh Dan kemudian dibantai Di tempat itulah kemudian sekarang didirikan Tugu RM Surya Ini bukti bahwasannya Ideologi komunisme Adalah sebuah ideologi Yang menghalalkan Darah yang mudah untuk melakukan pembantaian, pembunuhan di berbagai tempat Di kota Surakarta sendiri ketika sebelum terjadi gerakan pemberontakan di Madiun tahun 1948 Keadaan kota Solo waktu itu sangat genting. Bahkan seorang yang bernama Dr. Muwardi, yang sekarang menjadi nama rumah sakit RSUD Muwardi, ini pun termasuk yang diculik oleh orang-orang komunis. Yang sampai sekarang tidak ditemukan jasadnya. Kenapa demikian? Karena Muwardi ini dokter yang banyak dokter anti komunis. Tetapi dia banyak menolong orang-orang yang lemah. Orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang PKI mereka menggarap orang-orang miskin. Ketika dokter Muwardi ini menggarap orang-orang miskin merasa terhalang misi PKI-nya. Maka Dokter Muardi yang mendapat julukan Dokter Gembel karena memang sering Berinteraksi dengan kaum miskin Itu menjadi penghalang Bagi penyebaran komunisme Sehingga kemudian Dibunuh Demikian juga Kolonel Sutarto yang menjadi Komandan Kesatuan Panembahan Di kota Surakarta Juga dibantai oleh komunis Rumah Sakit Muardi terletak di Jalan Kolonel Sutarto. Dua nama ini adalah dua orang yang terkena imbas dari proses pemanasan untuk terjadinya pemberontakan tahun 1948. Kemudian kalau kita melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang komunis ketika mereka melakukan upaya untuk penggulingan kekuasaan kita melihat bahwasannya Mereka melakukan upaya-upaya Pemanasan dari mulai Wilayah-wilayah Sekitar Kelaten Delanggu, bahkan di Delanggu Dulu ada pabrik Pabrik besar Yang kemudian Para buruh pabriknya Diprovokasi Untuk mogok Dan mogok beberapa hari Sehingga Aktivitas pabrik di Delanggu tersebut lumpuh. Ini awal-awal dari proses untuk menuju pemberontakan G30, pemberontakan gerakan September tahun 1948 di Madiun. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh komunisme Yaitu ideologi komunisme yang kemudian mempengaruhi keadaan Pemikiran, jiwa Orang-orang yang meyakininya, meyakininya Maka ideologi ini akan Menjadikan seseorang menjadi beringas Kasar, bengis, kejam, sadis Dan siap untuk membantai Ini ideologi komunisme Kenapa demikian? Kalau kita berbicara tentang ideologi komunisme Yang pertama komunisme dibangun di atas filsafat Marxisme Jadi hasil pemikiran-pemikiran Karl Marx Komunisme itu dibangun dan pemikiran-pemikiran Frederick Engels, komunisme itu kemudian dirajut menjadi sebuah marxisme. Nanti berkembang lagi. Pemikiran itu dibumbui oleh pemikiran Lenin menjadi leninisme. Kemudian kalau di Cina, di Republik Rakyat Cina dibumbui dengan pemikiran-pemikiran Mao Zedong maka akan menjadi mauisme dan demikianlah marxisme komunisme itu berjalan sesuai dengan perjalanan waktu saat itu sehingga kalau kita pelajari pemahaman marxis ini pertama Bahwasannya ajaran komunisme bertitik tolak dari dialektika materialisme Karl Marx Dialektika materialisme mengajarkan kepada orang-orang komunis Untuk mempercayai segala sesuatu yang sifatnya materi Segala sesuatu yang sifatnya tidak bisa dimaterikan Tidak akan diyakini Bahkan ditentang Surga neraka tidak bisa untuk diwujudkan materi Malaikat Iman kepada takdir Hari akhir Dan Dan Bentuk-bentuk keimanan lainnya Yang sifatnya gaib Bagi orang-orang komunisme merupakan satu bentuk Ajaran yang harus diingkari Karena apa? Karena tidak bisa dimaterikan Sehingga orang-orang komunis Tidak Meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala Karena gaib Sehingga orang-orang komunis Tidak meyakini Adanya hari akhirat Bahkan Agama menurut orang-orang komunis Itu hanya candu Candu yang meninabobokan rakyat untuk tidak bangkit, tidak bisa bangkit melawan kapitalisme, melawan borjois. Jadi yang pertama, ajaran komunis tentu bertentangan dengan Islam. Karena Islam mengajarkan seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikatnya Beriman kepada kitab-kitabnya Beriman kepada hari akhirat Beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruknya Itu yang diajarkan Di dalam Islam Tetapi semua unsur keimanan ini Diingkari oleh orang-orang komunis Bahkan Wujudullah Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan Salah satu Bentuk keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu meyakini Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh orang-orang komunis Itu disangkal Diingkari Sehingga jelas Komunisme itu adalah Ideologi Kekufuran Ideologi yang menjadikan Seseorang akan menjadi orang kafir Ini Letak Bagaimana ideologi komunis itu Tidak boleh hidup di Indonesia Yang mayoritas rakyatnya Beragama Islam Karena jelas bertentangan sekali Kemudian Ideologi komunis mengajarkan kepada pertumpahan darah mengajarkan untuk antar rakyat penguasa pemilik modal orang-orang kaya itu satu dengan lainnya timbul konflik di antara mereka Itu komunis Tidak komunis dulu Tidak komunis sekarang Selalu mengajarkan konflik Komunis dulu Mengajarkan konflik Yaitu ketika mereka Memprovokasi Buruh-buruh tani Terutama yang tergabung Di dalam BTI Barisan tani Indonesia BTI ini organisasi underbau dari Partai Komunis Indonesia. Mereka memprovokasi buruh-buruh tani untuk melawan apa yang mereka namakan kaum borjois. Siapa itu kaum borjois? Yaitu para pemilik tanah atau diistilahkan oleh mereka tuan tanah. Dan melalui buruh-buruh tani dan buruh-buruh pabrik Komunis memprovokasi Untuk mengganyang Tujuh setan desa Tujuh setan desa Di antaranya adalah Amil zakat Amil zakat Itu termasuk dari tujuh setan desa Yang harus diganyang oleh Komunis Jadi Jadi Tahun dulu Partai Komunis Indonesia Selalu memprovokasi Orang-orang di lapisan bawah Di tingkat grace root, tingkat akar rumput Untuk melakukan perlawanan-perlawanan Merebut tanah Dari para pemilik tanah Dengan tanpa aturan Mereka menggunakan undang-undang land reform Mereka menggunakan dalih Yang itu semua untuk mewujudkan ideologi komunisme Ideologi komunisme adalah ideologi dalam hal kepemilikan harta Menganut sistem sama rata sama rasa Jadi di dalam negara komunis Tidak ada orang kaya Tidak ada orang miskin Sama rata sama rasa Kenapa demikian? Karena namanya komunis dari kata komunal Komunal berarti Segala sesuatu ya, Harta kekayaan Tidak boleh dimiliki individu Perorangan tidak boleh Harus dimiliki komunal, artinya komunal bersama masyarakat. Dalam hal ini bersama masyarakat, yaitu dikuasai oleh negara. Ini yang terjadi di negara Uni Soviet ketika masa Lenin, masa penggantinya yaitu Stalin. Di masa pemerintahan Stalin Uni Soviet Menjadi negara Yang paling banyak Terjadi pembantaian manusia Selama kekuasaan Stalin Tidak kurang dari 40 juta rakyatnya Dibantai Wilayah-wilayah Yang disitu banyak kaum muslimin Seperti kajaksan dan lain sebagainya. Habis. Yang ada hanya tinggal puing-puing. Bekas masjid. Puing-puing rumah. Dan di zaman Stalin itu pula. Di zaman Stalin itu pula. Adanya manusia memakan manusia. Kenapa demikian? Karena. Karena. Di era kekuasaan Stalin di Uni Soviet Seluruh kepemilikan itu dikuasai oleh negara Petani kalau punya traktor, traktornya dimiliki negara Petani kalau punya tanah, tanahnya dirampas atas nama negara Hasil panen dari petani itu dirampas oleh negara Dalam hal ini tentara merah Uni Soviet akan datang ke Sawah ladang para petani untuk mengambil hasil panennya. Sehingga apa? Sehingga para petani pun kelaparan. Karena tidak memiliki persediaan pangan. Kalaupun ada yang menyembunyikan. Maka bila ketahuan barangnya akan dirampas. Dia pun akan mati terbunuh. Karena dalam keadaan kelaparan itulah. Para petani Uni Soviet banyak menculik anak-anak yang anak-anak itu akan dimasak dagingnya untuk dimakan oleh mereka. Itu zaman kekuasaan Stalin sebagai negara komunis di Uni Soviet. Jadi, kalau komunisme itu katanya memperjuangkan rakyat kecil, nonsens. Dusta Bohong Tidak benar Karena kenyataannya Justru di negara-negara Eropa Timur Yang menganut Ideologi komunisme Rakyatnya tidak hidup sejahtera Bahkan rakyatnya senantiasa dihantui ketakutan demi ketakutan Karena mereka dengan mudah untuk membantai, membunuh siapa yang menentang kebijakan pemimpin komunis. Dan silahkan cek di negara-negara komunis. Silahkan dicek di negara-negara komunis manapun sekarang ini. Pasti disitu terjadi pembantaian-pembantaian. Di Uni Soviet sudah jelas. Di Kamboja dengan pimpinan komunisnya yang bernama Pol Pot Ratusan ribu rakyat Kamboja mati sia-sia Dibantai oleh Pol Pot yang komunis ini. Di Vietnam Di Korea Utara Presiden Korea Utara sekarang, pimpinan Korea Utara sekarang Tidak segan-segan membunuh pamannya sendiri Membunuh menterinya sendiri Hanya dengan alasan sepele Menterinya ketika rapat ngantuk Dibunuh Dibunuhnya tidak dengan peluru Dibunuhnya dengan roket Rudal Ini zaman sekarang Komunis zaman sekarang Di Korea Utara Demikian juga di Cina saya bacakan pernyataannya ini. Sudah ditulis. Ini dialog Aidit. Dialog Aidit dengan Mao Setung. Di Markas Besar Partai Komunis Cina Di Hai Yaitu pada tanggal 5 Agustus 1965 Jadi sebelum apa? Sebelum Gestapo Sebelum gerakan G30S PKI Dialognya kata Mau Setung Kamu harus bertindak cepat Kata Aidit, saya khawatir angkatan darat jadi penghalang. Kata Mosetung, baiklah. Lakukanlah apa yang saya nasihatkan kepadamu. Habisi jenderal-jenderal dan para perwira reaksioner dalam satu kali pukul. Mereka akan menjadi seekor naga tanpa kepala yang tunduk pada perintahmu. Ini untuk menaklukkan angkatan Darat Sekali pukul harus Dibantai Kata Aidit Berarti kami harus membunuh beberapa ratus perwira Kata Aidit Kata Mao Setung Di Sensi Utara Nama daerah di Cina Di Sensi Utara Saya bunuh 20000 ribu kader Dalam sekali pukul saja Mao Setung Memberi nasihat kepada ahidit. Jadi Memang kehidupan komunisme Penuh dengan bau amis darah Bau amis darah Dan mereka membunuh dengan cara-cara yang Luar biasa keji Nah Yang jadi pertanyaan Sekarang justru keadaan ini diputar balikan oleh kader-kader kader komunis sekarang kader-kader kader komunis sekarang bergerak untuk membalikan keadaan, membalikan fakta bahwasannya komunislah yang dibantai oleh negara orang-orang komunislah yang dibantai oleh negara. Maka mereka kemudian menyelenggarakan berbagai pertemuan-pertemuan yang ujungnya mendesak kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah yang Presiden Joko Widodo untuk kemudian menyelenggarakan seminar dan setelah itu mereka menuntut pemerintah untuk meminta maaf setelah itu menuntut pemerintah untuk memberikan kompensasi biaya ganti rugi yang jumlahnya sekian ratus miliar dan yang ketiga menuntut supaya pemerintah merehabilitir merehabilitasi nama-nama orang-orang PKI bukan sebagai pemberontak bukan sebagai pembangkang Lihat. Mereka yang berbuat, tapi mereka yang ingin membalikkan fakta, seakan-akan orang-orang komunis itulah yang dibantai. Oleh karena itu mereka yang disebut-sebut di media, mereka berusaha untuk menggali kuburan-kuburan di mana ada pembantaian orang PKI. Di Madiun. Di Madiun. Beberapa yang lalu Anak-anak PKI mengajukan audiensi Dengan Bupati Madiun Baru beberapa minggu yang lalu Ada suratnya itu Saya dikirimi dari teman Ini suratnya Surat permohonan audiensi Kepada Bupati Madiun Apa tujuannya audiensi Tujuannya audiensi dari anak-anak PKI ini... Dalam rangka untuk diperbolehkan menggali... Beberapa tempat yang disitu diduga ada... Kuburan massal orang-orang komunis. Mereka lupa di Madiun itu siapa yang dibantai. Siapa yang dibantai di Madiun ketika tahun 1948... Kaum muslimin Kaum muslimin yang dibantai di sekitar Madiun, Madiun dan sekitarnya. Dibantai di daerah Desa Kresep Kabupaten Madiun. Di sana ada 17 korban. Di antara korbannya adalah Kolonel Marhadi. yang sekarang menjadi nama jalan di tengah kota Madiun. Polisi juga ada di sana di Bantai. pegawai dinas kesehatan ada di Bantai. Kiai ada di Bantai, itu di Desa Kresep. Ada lagi yang di Bantai di daerah Gorang Gareng di sebuah loji Loji itu rumah peninggalan Belanda Di perumahan pabrik gula Gorang-gareng Yang sekarang pabrik gula Rejosari Di Kabupaten Magetan Lebih dari 160 Orang dibantai di dalam loji itu Bagaimana cara Membandainya Jadi loji itu kan rumah Belanda Ada kamar kamar kamar-kamar Nah masing-masing kamar diisi Sekian puluh orang tak diikat tangannya. Iketannya juga dari bambu. Jadi kalau gerak-gerak sedikit tangannya luka. Yang kamar lain sekian puluh orang. Kamar lain sekian puluh orang. Ketika tahanan-tahanan yang diculik oleh orang-orang PKI ini masuk sudah ditahan. Dari luar ditembaki. Ada tiga orang yang selamat. Di antaranya salah satunya adalah Imam Masjid Jami Kabupaten Magetan Masjid Baitu Salam ya, Pak Rokib namanya Itu yang selamat Selamatnya karena apa? Karena dia sembunyi Ketika moncong senjata Masuk lewat Jendela Dia berada di bawah moncong senjata itu Jadi menyandar Di tembok yang atasnya jendela itu. Dia nyandar di situ. Jadi nggak kena sasaran peluru. Ketika dia keluar darah itu sampai mata kakinya. Ketika pasukan Siliwangi datang dari arah mana Karang Anyar masuk terus Magetan masuk sampai Gorang Gareng. Didata oleh pasukan Siliwangi Tidak kurang dari 160 korban yang ditembaki oleh komunis. Itu belum yang dibawa oleh gerbong kereta. Dibawa ke sebuah sumur tua. Ada daerah namanya daerah Soco. Disitu dibantai. Termasuk Bupati Magetan sendiri. termasuk yang jadi korban. Tidak tanggung-tanggung, diikat di tangga-tangga dari bambu, Anda diikat, tubuhnya ditelentangkan, perutnya digergaji. Itu cara PKI membunuh orang. Kalau mau bukti lagi selain jenderal-jenderal ada Kolonel Katamso diculik di kantornya, dibawa ke Kentungan. Yang sekarang jadi markas Yonif 40 401 di daerah Kentungan. Ada di sana mobilnya masih ada untuk mengangkut Kolonel Katamso. Dan tidak tanggung-tanggung, dibunuhnya bagaimana? Dibunuhnya dengan dipukul oleh kunci mortir Demikian juga Letkol Sugiono dibunuh dalam keadaan belum mati, masih hidup sudah ditenggelamkan di sebuah lubang yang sudah disiapkan. Dan kemudian dibantai di lubang tersebut. Ini cara-cara peklar sehingga kenapa mereka sampai berbuat brutal seperti itu karena tadi ideologi mereka tidak mengenal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala jangankan rasa takut mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan brutal seperti itu Demikian juga Ajaran komunisme yang mereka Tidak meyakini adanya Allah SWT Sehingga mereka bagi mereka Mencuri Merampas Seperti apa yang terjadi pada Kasus Pak Rokib ini Selain dianya diculik Barang-barang di rumahnya juga diangkut Ketika dikatakan apa tidak salah nangkep saya Saya kan cuma guru ngaji Jawaban orang PKI justru karena kamu guru ngaji Kamu yang akan menghalangi tujuan PKI di Indonesia Lihat Dan ada pengasuh pondok pesantren di Magetan yang dikubur hidup-hidup Dikubur hidup-hidup sambil azan dikubur Hidup-hidup dalam keadaan masih hidup Ini komunis. Ya. Jadi pantas ideologi mereka yang tidak mengimani adanya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga keadaan jiwanya sangat mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar peri kemanusiaan. Nah, tadi saya sebutkan pada zaman sekarang mereka justru ingin membalikan fakta. Bahwasanya orang-orang PKI lah, orang-orang komunis lah yang dibantai oleh negara. Ini yang sekarang mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan tidak semata-mata. Mereka bergerak di dalam negeri. Mereka bergerak di luar negeri. Di Inggris, mantan istrinya Subarjo. Yang memang dia orang Inggris, asli orang Inggris. Melakukan gerakan untuk... Perjuangan mereka Sampai akhirnya mereka Bisa menyelenggarakan Pengadilan rakyat Internasional Untuk kasus tahun 1965 Di kota Den Haag, Belanda Yang keputusannya Sebagaimana dipublikasikan di media Bahwasannya telah terjadi Pembantaian terhadap orang-orang Komunis Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag Belanda tidak melihat apa sebabnya orang komunis dibantai. Karena situasi politik saat itu kalau tidak membantai ya dibantai kan begitu. Coba tanya bapak-bapak kita yang sepuh dulu. Mereka ketakutan trauma dengan perilaku yang dilakukan oleh orang-orang komunis ketika tahun 1948. Maka daripada terulang seperti tahun 48 lebih baik didahului, kan begitu. Ditangkapi orang-orang komunis. Pasukan RPKAD turun ke Kota Solo. Sehingga kemudian ada markas apa? Kandang Menjangan di Kartasura, ya, Karena letak Kartasura strategis. Mau ke Wonogiri dekat, mau ke Sukoharjo dekat, mau ke Boyolali dekat. Ya. Mau ke ke arah Sragen juga dekat, kondisi yang seperti itu adalah kondisi politik saat itu, dan kaum Muslimin pada waktu itu tidak ingin kemudian menjadi korban pembantaian secara cuma-cuma. Ya sebelum dibantai yang bela diri dulu Karena sudah tahu tabiat orang PKI Tabiat orang komunis Pasti Akan melakukan Upaya-upaya untuk Pembunuhan Pembantaian Itu yang dilakukan Jadi Ajaran komunisme jelas Bertentangan dengan Islam Di dalam Islam membunuh jiwa itu harus Sesuai syariat Kalau mau ada orang dihilangkan nyawanya Tapi bagi orang komunis tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala illa Dalam surat Al-Furqan ayat ke-68 Dan mereka tidaklah dan kalian tidaklah membunuh Jiwa yang Allah haramkan Kecuali dengan cara yang hak Illa bilhak artinya sesuai syariat Sesuai syariat itu di dalam hukum Islam Kalau orang membunuh hmm. ya dibunuh lagi Itu hukum kisos ya. Itu diantaranya PKI tidak demikian Komunis tidak demikian Ya Jadi kalau sekarang orang-orang anak keturunan komunis ini menuntut balik ke pemerintah. bahwasanya telah terjadi pembantaian dengan tanpa proses pengadilan. Lah orang PKI dulu membantai kaum muslimin. Membantai pengasuh-pengasuh pondok pesantren dengan tanpa pengadilan. Bahkan diperlakukan lebih keji. Ini...
1: Komunisme. Ya.
0: Mereka orang tidak beragama, ya. sementara kaum Muslimin ya. mau membunuh pun fikir-fikir karena memang tidak boleh sembarangan membunuh orang. Ya. Seperti sekarang misalnya kita menemukan ada orang komunis pakai pakai kawas palu arit, tidak boleh langsung kemudian keroyok kroyok habisi, nggak boleh. Itu bukan ajaran Islam yang seperti itu. Kalaupun kita menemukan ada orang mengenakan kaos palu arit. Ya, sekarang kan menyebar di mana-mana. Yang terakhir di Manado. Bendera palu arit berkibar. Ya. Kalaupun kita menemukan hal yang semacam itu. Hendaknya kita laporkan ke pihak yang berwajib. Biar pihak yang berwajib yang menangani kasusnya. Kalau kita bisa menangkap, tangkap. Tapi jangan di, diperlakukan yang tidak baik. Tangkap, tangkap. Bawa ke kepolisian. Biar pihak kepolisian yang memproses. Jangan sampai kita membuat anarkis Melakukan sesuatu yang Menjadikan masyarakat takut Karena itu pun dilarang di dalam Islam Jangan sampai Tindakan kita menjadikan Menumbuhkan rasa takut Di sekitar masyarakat Tidak boleh Karena kata Rasulullah S.A.W La yahillu muslimin Ayyurawwi'a Musliman Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat jadi ya, ketakutan. Itu tidak boleh. Kita sebagai seorang muslim. Apalagi sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah. Seorang sunni salafi. Tidak boleh sampai menjadikan masyarakat resah. Tidak boleh menjadikan masyarakat menjadi ketakutan Karena tindakan atau sikap kita Kalau ada yang Tanda-tanda Oh bau PKI ini Bau komunis Misalnya Naruh bendera komunis ya. Maka Laporkan ke aparat ya. Laporkan ke aparat Sehingga Aparat mendapatkan informasi itu kemudian bergerak Dan melakukan tindakan-tindakan ya. Yang tentunya sesuai dengan Peraturan yang berlaku Undang-undang yang berlaku Itu cara yang Harus ditempuh oleh seorang muslim Sehingga apa? Sehingga keadaan masyarakat tetap kondusif Keadaan masyarakat tetap tenang Berbeda dengan akhlak PKI Berbeda dengan akhlak komunis Akhlak komunis, akhlak PKI Senantiasa Agar masyarakat itu konflik Tuan tanah diadu domba Buruh tanah diprovokasi Untuk melawan tuan tanah Buruh-buruh pabrik diprovokasi Untuk mogok, untuk melawan Pemilik pemilik pabrik, kan begitu. Dari PKI dulu sampai PKI sekarang sama. Saya katakan PKI sekarang sama karena kita dapatkan bukti-bukti di lapangan bagaimana ketika reformasi terjadi. Siapa yang bergerak ketika reformasi terjadi? Di antaranya orang-orang di belakang Demonstrasi-demonstrasi itu diantaranya adalah orang-orang berpemahaman kiri, komunis. Siapa mereka sebut PRD, Partai Rakyat Demokratik? Komunis. Jelas. Siapa lagi? Forkot, Forum Kota. Komunis. Jarkot, Jaringan Kota. Komunis. Smith. SMID Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi Komunis Mereka ini Yang kemudian melucuti TNI Sampai habis Maksud saya lucuti itu bukan dilucuti senjatanya Dilucuti kewenangannya Apa yang mereka lucuti diantaranya Aturan Dwi fungsi abri Itu dihilangkan oleh mereka Dui fungsi ABRI itu ya. Dimana dulu TNI ya. Bisa Anggota TNI bisa jadi bupati Bisa jadi kepala desa Sekarang kan tidak boleh Kalau mau jadi kepala desa harus pensiun dulu jadi TNI -nya. Seperti putranya Pak SBY kan Mau nyalonkan pil grup DKI harus Berhenti dulu mundur dulu Itu diantara keberhasilan orang-orang komunis di dalam melucuti TNI. Sehingga TNI tidak bisa bergerak lebih leluasa untuk me-kanter gerakan komunis. Dan komunis sangat luar biasa bencinya kepada TNI, Polri. Apalagi kepada orang yang namanya Jenderal Besar Soeharto. Luar biasa bencinya. Ya. Karena apa? Karena ya. melalui Jenderal Besar Soeharto inilah TNI habis di Indonesia. Ya. Tidak boleh hidup, tidak boleh berkembang. Ya. Dilarang. Partai Komunis dilarang. Underbaunya, BTI-nya, Gerwani-nya. Ya. Dan seluruh organisasi lainnya dilarang semua. Benderanya, lambangnya, semua dilarang. Sehingga bencinya luar biasa kepada orang yang bernama Jenderal Besar Soeharto. Kita sangat berterima kasih, jajahungahukhero, kepada Jenderal Besar Soeharto yang telah membunuh, mematikan komunisme di tanah air ini. Dengan melihat fakta-fakta Tidak hanya fakta di Indonesia Tapi juga fakta di luar negeri Bagaimana kehidupan Sebuah negara yang dilandasi oleh Komunisme Itu akan menjadi Sesuatu yang Buruk Bagi kehidupan rakyatnya Kemudian komunisme Adalah ideologi yang senantiasa Menghasung, mendorong orang Untuk selalu melawan pemerintah Yang sah ya. Di dalam Islam pun ada yang menganut pemahaman Seperti ini ya. Seperti pemahaman khawarij Yang khuruj alal hukam Memberontak kepada pemerintahan yang sah Seperti pemahaman Syiah Raufidoh. Syiah yang sekarang pusatnya di negara Iran. Ini juga bibit termasuk bibit. Kalau dia memiliki kekuatan. Dia akan memberontak kepada pemerintah. Fakta untuk hal ini. Sudah terbukti. Di negara Yaman Sekarang ini. Yang memberontak adalah kaum Syiah Raufidoh. Di Suria yang membantai manusia rakyatnya adalah Basar Asad Seorang Syiah juga Kemudian di beberapa tempat lainnya Termasuk di Iran sendiri Yang tidak sehaluan Tidak sefaham dengan Syiah Dibantai Ini Syiah Rafidah. Yang sekarang bulan Muharram ini ya. Mereka berusaha untuk menyelenggarakan ya. acara ya, yaitu peringatan pembunuhan Husain karena mereka selalu mengeluhkan Husain cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Peringatan Asuro yang mereka sebut Tapi peringatan Asuro yang mereka sebut Sekarang mereka sudah Mulai dikemas supaya dekat Dengan orang-orang dari kalangan Nahdlatul Ulama Namanya tidak peringatan Asuro lagi Namanya peringatan Haul Kematian cucu Nabi SAW Lihat bahasanya sudah dikemas Haul itu kan biasa juga kan Dari kalangan orang-orang NU Menyelenggarakan haul kiai ini Haul kiai itu Mereka mengemas orang-orang syiah Supaya menjadikan ya. Samar di kalangan kaum muslimin ya. Sehingga sulit terbedakan lagi Antara syiah dengan NU -nya. Mereka ya. Mereka akan adakan di Semarang Di pusat ibu kota Bulan-bulan ini Ya, tadinya mereka akan menyelenggarakan Di gedung PPRP Kemudian diprotes Sekarang mereka entah mau pindah kemana ya. Tapi Itu tadi Kita harus waspada Gerakan syiah ini pun Sama Dengan komunisme Cuma syiah ini Bertameng di ya, Seakan-akan ini masih Islam Itu saja Masih Islam Padahal syiah ini nanti yang akan menjadi Biang keributan Di tengah masyarakat Kenapa terjadi biang keributan di tengah masyarakat ya, Karena Syiah selalu mengajarkan Ajaran yang berbeda dengan Keumuman kaum muslimin di Indonesia Keumuman kaum muslimin di Indonesia Terhadap para sahabat nabi Itu menghormati memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah Rafidoh tidak memuliakan para sahabat. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, keduanya dijuluki oleh orang Syiah Rafidoh sebagai Sonamai Quraisy Dua berhala Quraisy Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Disebut oleh orang syiah Sebagai pelacur, pezina Jadi bagaimana mungkin mereka akan Damai hidup di tengah-tengah Komunitas kaum muslimin lainnya Sementara mereka menjelek-jelekkan Para sahabat Rasulullah Wasallam. Mohon dicatat ini nanti Pak, hampting mas Syiah Rasulullah ini ya. Karena akan menimbulkan konflik-konflik Horizontal, di tengah masyarakat Karena ajarannya sudah berbeda Mereka ini penganut syiah Tapi masih memakai baju Islam ini yang menjadikan orang Akhirnya tertipu ya. Pak Ganjar Pranowo Kalau tahu syiah itu seperti apa Saya yakin tidak mengizinkan Peringatan Asura itu Karena informasi tentang syiah ini Belum sampai kepada beliau Ini yang perlu diwaspadai Jadi Tanah air kita ini Dengan adanya liberalisme Masuk ke negara kita ya. Negara kita ini seperti sampah Apa saja masuk Ini yang menjadi pusing ya. Aparatur keamanan Tugasnya berat Harus kita bantu ya. Liberalisme mengusung LGBT LGBT Undang-undang ya nomor 1 tahun 1974 ya. Inginnya digusur Karena di dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 Yang namanya pernikahan adalah Seorang laki-laki dan seorang wanita Kan begitu Nah LGBT tidak mau seorang laki-laki dan seorang wanita Inginnya seorang wanita dan seorang wanita Seorang laki-laki dan seorang laki-laki Itu inginnya LGBT Pernikahan itu Jadi selama ini mereka terganjal dengan undang-undang pernikahan itu, undang-undang perkawinan tahun 74. Tapi dengan bahasa sekarang era kebebasan, nah mereka menuntut. Ini gara-gara kebebasan ini tadi.
1: Siapa yang memperjuangkan LGBT
0: Islam liberal, itu yang memperjuangkan LGBT. bahkan pada akhirnya program LGBT ini ingin menumbuhkan zero growth, tidak ada lagi kelahiran, musnah sudah, nggak punya keturunan. Ya gimana mau punya keturunan? Perempuan kawinnya dengan perempuan, laki-laki kawinnya dengan laki-laki, mana ada keturunan? Ini keadaan Indonesia, katanya bebas dan macam-macam sudah banyaklah memang sekarang tugas berat untuk aparatur keamanan negara belum orang yang dibius dengan mimpi-mimpi mau uang miliaran mau uang jutaan tinggal digandakan saja yang penting jadi orang taat pribadi kalau pribadinya tidak taat ya tidak akan dapat dan yang kena bukan hanya itu Profesor pun jadi doktor pun. Sampai percaya seperti itu Orang icmi lagi ya. Kan begitu Ini kondisi negara kita Akibat dibukanya keran kebebasan Keran kebebasan ini dibuka Sehingga ya. Orang kemudian Bertindak berperilaku seenaknya, termasuk komunisme ini karena keran kebebasan mereka bergerak. Ini kan kebebasan berpikir, kebebasan berserikat. Aparat tidak akan bisa menindak kalau ada mantan-mantan tapol kumpul di sebuah rumah, tidak bisa bertindak. Karena itu kebebasan, kebebasan berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat secara pikiran, secara lisan maupun tulisan. Tidak tidak akan bisa kecuali ditemukan bukti kalau di situ ada tulisan. Mengembangkan ajaran komunisme misalnya di, ditangkap kemudian ada dokumen-dokumennya, itu baru bisa diproses. Tapi kalau sekedar kumpul bicara-bicara Tidak akan bisa Ini ya. Yang harus kita Waspadai Sehingga Kita Sebagai orang-orang yang Memahami agama ini Taat kepada Waliul Amr Kepada pemerintahan, kepada penguasa Kalau kita menemukan gejala-gejala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau apa yang dengan undang-undang yang ada di negara kita, laporkan saja ke pihak keamanan. Banyak kasus-kasus yang diternate orang-orang menolong para gelandangan. Kamuflasenya mereka menolong Orang-orang yang model punk Gelandangan Yang suka minta-minta di lampu merah Kerja sosialnya mereka seperti itu
1: Tapi mereka kemudian
0: menyebarkan Kaos Kaos oh. bertuliskan PKI Tapi tulisan PKI-nya Singkatan dari Pecinta Kopi Indonesia Tapi di Tulisan pecinta kopi Indonesia ada gambar Cangkirnya Pegangan cangkirnya itu pakai arit Pengaduknya itu pakai palu Lah ini Kopi apa yang seperti ini Ini pun sudah Diamankan oleh petugas Kodim di Ternate sana Yang kemudian oleh pihak Kodim Diserahkan ke Di Ternate nah, Setelah mereka diproses Verbal Orang-orang ya. Komunis dari berbagai daerah Datang ke sana, membela Bayangkan Yang akhirnya setelah diproses Tahanan luar Sudah ini alamat bebas Alamat bebas, seperti itu Komunis Jadi mereka sendiri sudah punya jaringan. Mereka akan membantu siapa yang ya. tertangkap tangan misalnya. Mereka akan bantu. Di Universitas Negeri Jember. Ya. Graffiti, Palu Arit sedemikian banyak berjejer. Siapa ya. yang berbuat? Ya. Ini... menunjukkan bahwasanya geliat komunisme itu ada dan terus akan ada. Kita sebagai kaum muslimin jangan lengah, jangan lalai menganggap bahwasanya komunisme sudah dilarang di negara kita, jangan. Ideologinya akan terus hidup. Mereka terus berjuang. Baru saja panitia ini aja diancam. Panitia ini loh, panitia ini diancam oleh anaknya PKI. Jangan bikin keributan di desa ini ya, tuh. Artinya apa? Di sekitar kita saja banyak, banyak seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ideologi komunisme itu ya. terus. bahkan yang namanya Ribka Ciptaning, ya. anak seorang tokoh PKI di Solo, sekarang jadi anggota DPR pusat. Ada sekarang anggota DPR pusat. Ya. Menulis buku tahun 2002 menulis buku, judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Hebat tak? Tahun 2005 dia menulis buku lagi. Anak PKI masuk Parlemen Dia dokter Mendirikan rumah sakit Di Sukabumi Gratis cuma-cuma untuk rakyat miskin Bagaimana rakyat miskin Tidak kemudian terseret kepada Komunis Ini Salah satu dari ya, aktivitas Komunis di Indonesia Belum yang Ini yang nampak Yang artinya mereka berani untuk Menampakkan Masih banyak yang masih sembunyi-sembunyi Khususnya daerah Solo Dulu kan ada tokohnya Yang bernama Rewang Rewang ini Teman dekatnya Aidit Dia termasuk di dalam Kepengurusan PKI Pusat Ketika g 30 spki PKI Meletus Rewang dan Aidit Ke Jawa Tengah, ke Solo diantara Tertangkap Dibuang, tahanan buru Pulau buru Setelah reformasi kembali ke Jawa Ini rewang Istrinya juga demikian Istrinya ya. rewang Ditahan di Platungan, Daerah Kendal Yaitu tahanan untuk Gerwani ya. Gerakan wanita Indonesia ya. Organisasi wanita ya. Dari kalangan PK Setelah itu Kumpul lagi di Solo Jadi Secara, ya, perjalanan sejarah Kalau kita melihat perjalanan sejarah Solo luar biasa Solo dan sekitarnya Sehingga kaum muslimin Tetap harus waspada Ya kita masih bersyukur Alhamdulillah Kalau ya, Kita juga tidak Kemudian suudan Kalau diantara keturunan-keturunan PKI itu ya sekarang sudah berubah ada Alhamdulillah. Bahkan yang dulu terlibat komunis, terlibat PKI, kemudian bertobat itu harus kita terima. Bertobat, kelihatan, rajin ke masjid misalnya. Beribadah di masa tuanya. Maka kita harus terima orang-orang seperti ini. Jangan diungkit masa lalunya. sehingga dia menjadi orang yang baik dan kita menginginkan seluruh orang komunis bila perlu bertobat menjadi orang-orang yang baik menjadi ya. hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan akhir kehidupannya husnul khatimah itu yang kita inginkan jadi kalau ada yang bertobat ada yang kemudian berubah itu yang kita harapkan kita tidak menutup pintu tobat Bukan hak, kita. tapi kalau ada orang-orang yang dulu-dulu terlibat komunisme, terlibat PKI, kemudian dia bertobat, kita harus jaga dia, supaya taubatnya benar-benar sampai akhir hayat. Demikian juga anak-anaknya, mungkin ayahnya dulu komunis, tapi anaknya tidak, jangan disikapi. Karena Tidak boleh kita Berhusnudon kecuali kita punya Bayan Punya hujjah argumentasi, bukti Selama tidak ada bukti Kita harus berhusnudon Dia seorang yang muslim Kita lihat dia sholat Kita lihat dia ya, Puasa Ramadan Kita hukumi Wahirnya Ini Terkait dengan anak keturunannya Jadi di dalam agama kita Kita menginginkan kebaikan Kita menginginkan kehidupan masyarakat ini Tidak kemudian resah Atau kemudian menjadi ketakutan Dan sebagaimana tadi disebutkan Ideologi komunisme senantiasa mendorong orang untuk memberontak kepada pemerintahan yang ada. Pemberontakan-pemberontakan bisa kita lihat dari mulai pasca kemerdekaan misalnya. Bahkan sebelum kemerdekaan pun telah terjadi beberapa pemberontakan. Di daerah Sumatera Barat terjadi pemberontakan, di daerah Banten, di daerah Priangan itu yang sebelum Indonesia Merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, pemberontakan berlangsung di antaranya di Cirebon tahun 1900. Oktober 1945 Jadi setelah Agustus ada pemberontakan Dipimpin oleh Mr. Yusuf Kemudian pemberontakan Tiga Tiga kota Sekitar Desember 1945 Pemberontakan tiga kota Yaitu di Brebes, Pemalang, Tegal Berpusat di Desa Talang Ini pemberontakan tiga kota Tahun 1945 Kemudian sampai pada tahun 1948 PKI berontak lagi Walaupun berhasil dipadamkan Sampai akhirnya PKI bisa bangkit Mengikuti pemilu Dan menang di beberapa tempat terkhusus di Jawa Tengah Semarang Solo Jogja itu PKI menang dan secara nasional Partai Komunis Indonesia di urutan keempat setelah PNI Partai Nasional Indonesia setelah Masumi setelah Partai NU yang keempat Partai Komunis Indonesia artinya Partai Komunis Indonesia menduduki Empat besar ya. Hasil pemilihan umum Secara nasional Ini menunjukkan setelah peristiwa Tahun 48 Dalam kurun 7 tahun PKI bisa bangkit lagi 7 tahun Mampu berkonsolidasi ya. Setelah ditumpas oleh pasukan Siliwangi Kemudian merasa menang terus, jaya terus PKI melakukan pemberontakan kedua Sebelum pemberontakan terjadi berbagai kasus berdarah-darah Peristiwa Bandar Betsi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Seorang petugas dari Koramil Yang namanya Peldas Jono Dibunuh oleh Dikroyok awalnya Dikroyok oleh BTI Barisan Tani Indonesia Orang-orang PKI Sampai akhirnya Sebelum masih terkapar Di tanah Seorang PKI kemudian ambil cangkul Kemudian kepalanya dicangkul Sampai pecah Itu di Bandar Beksi Berita ini Sampai ke pusat Yang waktu itu Pak Ahmad Yani Marah Karena salah satu Anggotanya Diperlakukan Dibantai oleh komunis Kemudian Peristiwa lainnya Sebelum G30 SPKI Peristiwa Kanigoro di desa Kani Gorok, kecamatan Kras, kediri. Anak-anak muda yang sedang melakukan training organisasi pelajar Islam Indonesia, kemudian dikepung oleh pemuda rakyat dan BTI, Barisan Tani Indonesia. Para peserta kemudian diikat. Al-Quran dan buku-buku mereka Dimasukkan ke karung Kemudian dari dalam masjid Dilemparkan keluar masjid Kemudian diinjak-injak Al-Quran Oleh orang-orang BTI dan PR Pemuda rakyat Penistaan terhadap agama Ini peristiwa Kanigoro Peristiwa di desa Munca Orang-orang GP Ansor Tidak kurang dari 62 orang diracun oleh orang-orang PKI Diundang, dikiranya untuk pengajian Tapi ternyata makanannya, suguhannya sudah beracun semua Tidak kurang dari 62 orang mati Ini sebelum G30 SPKI Dan peristiwa-peristiwa lainnya ya. Kalau kita mau buka buku lembaran-lembaran sejarah Yang sekarang lembaran-lembaran sejarah ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah Jadi anak-anak muda sekarang tidak tahu PKI itu apa Makanya ditulis pecinta kopi Indonesia Tidak tahu sejarah Tidak tahu PKI itu seperti apa Wujudnya seperti apa Tidak memahami Karena memang Sekarang Tentang masalah Komunisme ini dicabut dari kurikulum Nasional Tidak ada lagi Sehingga menganggap Negara ini sudah aman Tidak ada Komunisme lagi Ini Persangkaan yang salah Karena apa? Karena komunisme akan tetap Ada Dan akan tetap diusung Oleh Kader-kader mereka Oleh kader-kader mereka Mereka membungkus Komunisme Dengan bahasa Bahkan sekarang sudah digabungkan kata Islam Ya. kemarin di Jogja ada diskusi tentang Islam Kiri Islam Kiri yang menonjolkan tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Misbah tokoh PKI di kota Solo ya. yang menonjolkan tentang ya. Ali Rahma yang Kiai di Banten yang kemudian terseret jadi PKI Dan banyak lagi ya. Menukil ajaran-ajaran Islam Tentang perjuangan Membela kaum lemah Memang Islam menyayangi orang-orang yang lemah Ad-du'afa itu disayangi Benar-benar ya. diperhatikan di dalam Islam Itu diangkat untuk kemudian Ini loh PKI pun oh. seperti ini Orang-orang komunisme komun, Ajaran komunisme pun Mengangkat orang-orang du'afa Sama dengan Islam katanya Maka kemudian mereka mengemas menjadi Islam Kiri Saya punya bukunya Judulnya Islam Kiri Penulisnya juga saya kenal Ini Karena penulisnya ini mantan anggota PRD dulu Jadi waktu reformasi sering angkat Tangan kirinya Sambil dikepalkan Apalagi kalau di depan Bapak-bapak yang bajunya loreng seperti ini Begini sudah Ini komunisme Sehingga Ini subhat Kerancuan-kerancuan ini ditebarkan Sehingga kesannya Kesannya Oh ini Islam Tapi ternyata dibungkus sedemikian rupa Untuk kemudian Orang menjadi tertipu karenanya. Kei Haji Misbah Orang Solo Juragan Itu sampai ikut PKI Ya karena itu tadi Komunisme itu sama Seperti Islam Ngajarkan Untuk perhatian kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, fakir, miskin di situ, akhirnya kemudian menjadi PKI. Allah wa bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan permasalahan komunisme. Yang jelas kita harus tetap waspada komunisme tetap menjadi ideologi yang terus dicoba untuk dihidup-hidupkan di tengah masyarakat kita. Wallahu alam Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan siang hari ini. atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian ini saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu aalam bissawab. Subhanakallah, maufihamdik. ilaha illa anta astagfiruka wa ilaik.